0: O SNME11 é o primeiro fundo
1: imobiliário multiestratégia da Suno Asset e é um veículo que visa unir o que há de mais oportuno no mercado imobiliário. Ele pode navegar por diferentes classes de produtos e estratégias, através de uma alocação ampla. Os interessados no SNME11 poderão reservar cotas por apenas R$10, sem reserva mínima, a partir do dia 23 de novembro de 2023. Saiba mais sobre essa novidade da Suno Asset. É só consultar o seu assessor de investimentos. O Ibovespa fechou, então, na sua nova máxima histórica, finalmente, no finalzinho do ano, no finalzinho de 2023, a gente viu a Bolsa de Valores renovar esse recorde no pregão de hoje, no pregão dessa quinta-feira, dia 14 de dezembro. E, além disso, o que movimentou o noticiário hoje foi que a Itaúsa divulgou que zerou a sua participação na XP após várias vendas de ações que estavam sendo feitas paulatinamente neste ano de 2023. E além disso, por falar em XP, eles reiteraram um pouco das teses deles para 2024, considerando uh, esse cenário de nova Selic, já que ontem a gente teve esse corte aí da taxa básica de juros por parte do Banco Central. Tudo isso eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite a todos, boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutos de live, uma boa noite aqui para o Fábio, para o Antônio, para o Alessandro, para o Silvio, para todo mundo que está logo nesses primeiros minutinhos, já deixo aquele apelo para você deixar o seu like aqui para ajudar o nosso trabalho e também para o YouTube entregar esse conteúdo aqui para mais gente. Hoje uma live bem especial, porque hoje, né, de, nessa semana, foi aquela semana extremamente movimentada, aquela semana de super quarta, e além disso, hoje, para coroar, a gente teve essa renovação da máxima histórica do Bovespa, que fechou ali, uh, chegou a tocar, inclusive, o patamar de 130 mil, 131 mil pontos, né mas fechou pouco acima dos 130 mil, mas a gente já viu uma renovação aí da máxima histórica que a gente tinha registrado lá em junho do ano de 2021. Uh, e agora a gente trabalha, então, com um cenário de juros de 11,75%, com uma taxa Selic de 11,75% depois do ajuste feito pelo Banco Central na reunião de ontem, né, na reunião de quarta-feira. E a gente discute aqui bastante quais que são os impactos nos setores, a gente sempre dialoga como é que uh, as coisas andam né, com, com essa nova taxa de juros. E hoje eu trouxe um convidado para um, uh, a gente trocar um pouco mais de ideia Uh, sobre como que os juros impactam especificamente o setor imobiliário e qual que é a visão dele acerca desse mercado, que inclusive está na Bolsa, está né? uh, tá nos fundos imobiliários, está em ações da Bolsa e está em vários, uh, vários meios aí do segmento financeiro, que é o segmento imobiliário. Uma boa noite, então, para o Marcelo Moradi, que é lá da Apex Partners. Boa noite, tudo bem, Marcelo?
0: Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês, viu?
1: Obrigadão aí pela sua participação, obrigadão por aparecer aí na nossa live das 19 horas dessa, dessa quinta-feira aí, dia 14, e para ir direto ao ponto, né, para a gente já falar o, como é que está a sua opinião, né, você que uh, integra esse setor de real estate, né, esse setor de Uh, que, do mercado imobiliário, né? Uh, como é que você vê essas últimas movimentações aí nos juros e como é que isso impacta o setor imobiliário, o que, que isso muda daqui para frente e como é que você está olhando o cenário de longo prazo, já que ano, que ano que vem, muito provavelmente, a gente vai ter juros de um dígito. né?
0: Bom, Eduardo, pessoal, eu acho que essa é uma grande, grande notícia e que complementa uma série de outras boas notícias né, que o setor vem acumulando ao longo dos últimos meses, né? É, o mercado imobiliário é impactado por uma série de, de indicadores né, econômicos, né? E a gente aqui na PECs a gente acompanha todos esses indicadores. Então a gente já vem de um movimento com crescimento econômico, atividade aí crescendo, atividade econômica em desenvolvimento, é, desemprego baixo, massa salarial crescendo, índice de confiança estável, né? E eu acho que a gente acho não, né? O componente que faltava é, nesse ambiente é realmente a taxa de juros. né? Então, quando é, o Banco Central começa e inicia esse ciclo de redução de taxa de juros, realmente a gente atinge um ponto aí muito interessante que a gente já não via, bom, que eu me lembro aqui, posso me recordar, talvez nos últimos oito anos, é um momento em que praticamente todos os indicadores importantes que impactam o mercado imobiliário estão com tendência positiva. Né? A gente já não via isso no mercado há muito tempo, né? Ora, a gente teve taxa de juros muito baixa, mas a gente não tinha crescimento econômico, a gente tinha desemprego alto. outro momento, a gente tinha crescimento econômico, desemprego baixo, mas tinha taxa de juros muito alta. Então, quase que uma queda de braço entre todos os indicadores que impulsionam a indústria. E a gente vive, então, um momento de grande expectativa, de grande otimismo, porque, como eu disse pela primeira vez, depois de muitos anos, né, a gente tem um ambiente né, da indústria em que... Todos os grandes indicadores, ou principais indicadores que impactam o mercado estão com tendência muito positiva. Perfeito. Como a gente trabalha e... né, com perspectiva de longo prazo, né, a gente está sempre olhando tendência, então é um momento aí de, de grande otimismo para a
1: indústria. Perfeito. E como que você enxerga as, as tendências para 2024? Né? A gente sabe que o segmento imobiliário, uh, muitas vezes, ele uh, é, é fruto de algumas questões de contexto, né? sempre tem aquelas tendências. Então, a gente viu, por exemplo, na pandemia, tinha aquelas teses de como é que ia é ficar o mercado de imóveis corporativos né? por conta das mudanças em rotina de trabalho. O que, que a gente consegue olhar para o ano de 2024, né? para o ano que vem, quando a gente fala de segmento imobiliário quais que são as tendências mais novas aí uh, para o segmento
0: eu acho que essa pergunta é bastante boa Eduardo porque é, a gente veio discutindo ao longo dos últimos anos exatamente isso né diante desse, diante do contexto né? ou seja de crescimento econômico ou seja de taxa de juros quais serão os segmentos que poderiam surfar melhor esses ciclos né é, então a gente teve um momento por exemplo de taxa de juros alta pós pandemia que os ativos de renda, principalmente os escritórios, foram muito impactados. Né? A gente também teve momentos né, de alta taxa de desemprego em que os, o segmento de baixa renda foi muito impactado. Né? Então, a gente teve um momento pós-pandêmico em que a gente teve um mercado, por exemplo, residencial de alto padrão é, surfando muito bem. É, como eu disse anteriormente, a gente está num momento em que eu acredito em que a gente vai ter todos os segmentos é, é, de novo, com tendência positiva. Né? A gente vai continuar tendo o segmento residencial de médio, alto padrão e alto padrão. É bastante resiliente, com valorização, boa velocidade de venda. É, vamos voltar, vai ter o retorno dos empreendimentos de baixa renda, né? com a reformulação do Minha Casa Minha Vida, e com as, altas, com as baixas taxas de desemprego impulsionando o setor, aumento de renda. E agora com a taxa de juros, né? principalmente... A gente começa também a ter o investidor financiando né, é, o desenvolvimento e a construção de novos ativos de renda. Então, assim, a gente está muito, como eu falei, a gente está muito otimista. Eu acho que a gente vai ter pela primeira vez depois de muitos anos né, um ambiente em que todos os segmentos do mercado imobiliário vão ter oportunidade de crescer. Né? Então eu acho que é um momento bastante especial para a indústria.
1: Perfeito, muito obrigado, Marcelo. É só para a gente fechar o nosso papo aqui, pra, só pra pedir para você comentar em que setor em específico vocês atuam aí, né? Vocês da Apex. E, aliás, dicas de passagem, vocês são capixabas, né? A Apex é do Isso. Espírito Santo, né? Porque aqui, do, aqui na SUN a gente também tem alguns, alguns capixabas o pessoal da ASUT. Aliás, Isso. o Vitor, que estava nessa vinheta que saiu aqui Victor. antes da live, é do lado do Espírito Santo também.
0: Vitor é um grande amigo aqui, né? O Tassiano também está aí com vocês. É, e é, isso, a PEC é, é, foi fundada em Vitória 10 anos atrás né? a gente tem como propósito desenvolver o um mercado de capitais é, fora do principalmente de São Paulo né? regiões aí pujantes economicamente com grande densidade demográfica né? então a gente hoje além do Espírito Santo, a gente também está posicionado no Paraná em Santa Catarina né? é, e no mercado imobiliário a gente tem uma, um approach muito fundamentalista né? A gente estuda muito os segmentos, muito essas tendências, e a gente busca se posicionar de forma relevante nos segmentos com visão de muito longo prazo. Então, há 10 anos, por exemplo, que a gente investe no mercado residencial de alta renda, né? no Espírito Santo, e já estamos com os primeiros projetos também nessas regiões que eu mencionei é, há pouco. Há pouco tempo, nos posicionamos no mercado de condomínio logístico, né? porque a gente pós-pandemia, com o bom do e-commerce e outros fatores importantes, foi o mercado que cresceu muito aqui no Espírito Santo, principalmente. Ele cresceu muito também, então, nós nos posicionamos nesse segmento e vimos nesse segmento a oportunidade de entregar para os nossos clientes uma, uma oportunidade de investir em ativos de renda, de aluguel, né, e de muito longo prazo, né, como porque na incorporação os ciclos são um poucos mais um pouco mais curtos. A gente precisava de um segmento de investimento em que pudesse é, ter um horizonte de, de, de perspectiva de mais longo prazo. E o mais novo segmento que a gente, que a gente entrou, isso é, é muito recente, a gente entrou também no segmento de loteamento, ainda no, em projetos de loteamento de alto padrão, né, onde a gente acredita mais, aposta mais as fichas, principalmente no curto prazo, e com isso acho que a gente consegue ter um portfólio de investimentos bastante completo. Né? nas incorporações, por exemplo você tem ciclos mais curtos né? bem definidos, onde você entra com dinheiro e sai com o resultado daquela incorporação né? nos condomínios logísticos ciclos de mais longo prazo onde você, seu capital é remunerado pelo aluguel né e no loteamento é um, é, um, é um misto das duas coisas né você tem o ciclo do desenvolvimento né? de participar do desenvolvimento do loteamento mas você depois tem um ciclo de rentabilidade da carteira né? Então, são ciclos mais longos, 10, 15 anos, né? mais longos daqueles da incorporação, mas também mais curtos daqueles onde você olha a renda de, na perpetuidade. Né? Então, acho que com esses três segmentos, é, a gente consegue hoje ter um portfólio bastante completo para atender as necessidades e os interesses dos investidores.
1: Perfeito. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação, viu, Marcelo?
0: Ah, eu que agradeço, Eduardo, e a gente está aqui sempre à disposição.
1: Perfeito, brigadão, tchau, tchau. Vou dar uma corrida aqui para trazer o restante tá do noticiário para o pessoal. Um abraço, viu? Um abraço e boa noite para todos. Brigadão, então. esse foi a nossa, nossa entrevista aí sobre como é que dá, deve se dar esse impacto no setor imobiliário e agora, obviamente, a gente tem que trazer aqui para vocês como que foi esse impacto na Bolsa, porque ontem, quem assistiu a live de ontem, viu que Uh, eu já estava naquele clima de otimismo muito grande, porque o Bovespa subiu pra caramba antes da divulgação do corte da taxa de juros uh, aqui do Brasil, né? E tudo isso por conta uh, do, do comunicado que foi feito pelo Federal Reserve, pelo Fed, né? Que é o Banco Central Americano, e que fez com que o Bovespa subisse muito, inclusive foi um dos dias. Uh, mais otimistas aí do ano, porque o Ibovespa saiu quase 2,5%. A gente viu aquela alta bem espalhada, né? Praticamente todos os papéis do índice subindo. E hoje a gente viu o Ibovespa subir um pouquinho mais, mas que já foi suficiente para ele renovar a sua máxima histórica porque hoje o Ibovespa fechou em alta de 1,06% a 130.842 pontos renovando aí uh, o recorde do principal índice da Bolsa de Valores que a gente viu lá em meados de junho de 2021 uh, e para a gente dar uma olhada no que, que subiu hoje, né, eu vou dar uma mostrada aqui para vocês no mapa dos ativos do Status Invest né? esse aqui uh, é o mapa que quanto maior quadradinho, né, maior participação na carteira do índice, né, vocês já sabem como é que funciona uh, e hoje a gente a gente viu aqui né, as duas, os dois maiores quadradinhos, né, que são Petro e Vale, subindo, né que são os dois papéis que têm o maior peso no índice, uh, inclusive a Petro subindo ali 2,1%, né, que é uma alta relativamente expressiva para uma companhia que tem um valor de mercado tão grande. E além disso, a gente viu várias outras movers que são relevantes, como Prio, Localiza, B3 as próprias ordinárias da Petrobras, Itaú, Bradesco, vários papéis relevantes aí na carteira do índice subindo. E o que é curioso é que quando a gente olha para as maiores variações, e eu peço para vocês considerarem essa queda gigantesca aqui dos papéis da SLC, que eles não caíram 50% hoje, o que a gente viu foi um, um efeito ali do, do desdobramento de ações que a gente teve, mas hoje a gente viu uh, tanto Casas Bahia quanto Magazine Luiza Fechando em queda, o Magalô caiu cerca de 4%, enquanto o Casabayé caiu 5,6%. Isso mesmo em um cenário de corte de juros, né? Porque a gente sabe que ambas as companhias são mais sensíveis do que os seus pares quando a gente fala de taxa de juros. E nesse cenário que a gente vê hoje, a gente vê o Ibovespa ele subindo cerca de 18%. Nos últimos 45 dias. Né? Quem acompanha a bolsa mais no dia a dia, né? todo dia, olha o fechamento o tempo todo, viu que em novembro foi aquele mês glorioso para a bolsa porque ela subiu muito no acumulado de novembro, né? A gente viu uma alta de um pouco mais de 12% no IBOVESPA e agora a gente vê uma continuidade aí desse bull market e o IBOV de fato renovando a sua máxima histórica. E outro destaque negativo que, inclusive, eu comento para vocês logo menos o que aconteceu foram outro destaque negativo aqui da bolsa hoje, né? Foram os papéis da Ambev que recuaram um pouco, recuaram 1,3%, mas eles tiveram fundamento. A gente viu um impacto Uh, dos analistas de seu site nos papéis, porque a gente viu um relatório do BTG que acabou uh, destacando novos impactos negativos ali na companhia por conta de algumas mudanças, inclusive políticas. Né? E para concluir aqui o fechamento de pregão de hoje, né, como é que as coisas aconteceram, porque hoje teve mais variações expressivas lá fora. Hoje a gente viu o petróleo Brent né, no cenário de commodities subir 3,2% em um cenário que o dólar está mais fraco, ficando ali na casa dos 70, 76%, dólares. Quando a gente olha para o minério de ferro, a gente viu uma variação bem pouco expressiva, né? Ele subiu 0,25% lá na bolsa de Singapura, a 133 dólares e 95 centavos a tonelada. E o dólar anti-real em específico, né? Porque eu falei que o dólar está mais fraco, mas é um dólar uh, mais fraco, mais fraco globalmente. Mas quando a gente olha a relação dólar real, o dólar caiu 0,07% hoje, uma variação bem pequena. Fechando a R$ 4,91. E, e nas bolsas lá do exterior, a gente viu mais um dia de Nova York em alta, né? Apesar de que as altas não foram tão expressivas quanto ontem, que foi. Uh o dia de decisão de juros do Fed, a gente viu o Jones subir 0,4%, o S&B subir 0,26% e a Nasdaq também subir 0,2%. Lá na Europa, a Bolsa de Frankfurt recuou só um pouquinho, 0,08%, quanto isso, Londres subiu 1,3% e o Eurostox, que é aquele índice PAN europeu né, que agrega todas as bolsas europeias, ele subiu 0,87%. Uh, e agora sim, passando para o noticiário corporativo, né, antes disso só dando uma olhada no, uh, no que o pessoal está comentando aqui no, no chat. né? Uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando nesses últimos minutos, né? para o Alexandre, para a Isabela, para o Dante, para o Márcio, para todo mundo que está acompanhando a live aqui das 19 horas, e para o Yuri. E o, uh, eu tenho que destacar aqui que a gente teve um, uh, um dia muito relevante na Bolsa hoje. Na verdade, não, não foi uma grande novidade, porque isso, como eu até falei na introdução aqui na escalada, né, já era uma coisa que estava acontecendo, a gente viu um comunicado relevante, né, sobre uh, o que uh, sobre a participação da Itaúsa na XP. A gente já vinha paulatinamente, né, vendo a holding financeira, que inclusive uh, tem o Itaú ali sob o seu guarda-chuva, reduzir a sua participação societária. E a notícia que a gente teve hoje, né, por meio de um fato relevante da Itaúsa, foi de que a companhia agora zerou a sua participação da XP. Ou seja, a Itaúsa não tem mais nenhuma ação da XP, não tem mais nenhum papel da XP sobre o seu guarda-chuva de holding financeira. Conforme há vários meses, né, há vários comunicados, né? Uh, call de resultados, reuniões, aqueles eventos do Panorama Itaúsa, a gente já vinha os, uh, os executivos comunicando que esse, uh, essa era a expectativa, né? era de zerar a participação na XP, porque como o próprio CEO, né, o Alfredo Setubo e outros executivos da Holding vêm destacando, Uh, eles querem ficar com menos ativos financeiros, né? querem concentrar uh, o, a parte do seu portfólio financeiro somente no Itaú e deixar os outros investimentos em infraestrutura, que é justamente o que a gente tem visto no portfólio uh, no momento atual. Né? Então, tem a AGE, tem a Copa, tem a CCR, né? que foi uma das últimas compras feitas pela Itaúsa, e o foco, então, é investir em infraestrutura. Né? Uh, eles concluíram ali essa venda de ações da XP Uh, por meio de vendas que foram uh, né, vendas de papéis que foram realizadas em novembro e no mês de dezembro que correspondem ali a 14 .770 ações para ser bem preciso aqui que resultou numa venda de um montante líquido de 1,7 bilhão de reais. Além disso, né, segundo a, a Itaúsa, parte dos recursos que uh, são obtidos com essa venda de ações da XP uh, foram destinados para o resgate antecipado das debêntures da primeira série da quinta emissão e outra parte será direcionada ao reforço de caixa da empresa e ampliação do nível de liquidez da companhia. Né? O comunicado da Itaúsa, né, eles também destacaram que essa venda de ações da XP, não é esperado né, que isso tenha um impacto relevante nos resultados da empresa do quarto TRI de 2023, já que o investimento da Itaúsa na XP estava contabilizado como ativo financeiro mensurado a valor justo desde o terceiro trimestre de 2023. Ou seja a expectativa é de que essa venda aqui feita, ela não tenha um impacto direto no próximo resultado contábil a ser divulgado pela companhia, que vai ser feito só no ano que vem e que é referente ao quarto trimestre desse ano, que já está acabando, né, esses últimos esse agregado aí dos últimos três meses do ano de 2023. E já que hoje eu, eu falei bastante sobre Selic, né, falei bastante sobre Copom, sobre taxa de juros, que tem sido o grande tema da semana, uh, eu tenho que destacar aqui que, os analistas lá da XP acabaram de emitir um relatório sobre o que eles enxergam para 2024, né? E para esse futuro próximo aí, já que a gente tá agora está trabalhando com uma nova selic, né? Com uma selic que tem um patamar uh, um patamar diferente, né? Com é um patamar de 11,75%. Uh, e o pessoal de lá falou que mesmo que com que a selic esteja em queda, né, mesmo que a gente esteja uh, esteja vendo uma selic recuando, eles ainda têm uma certa cautela, né? Eles ainda preferem ações de dividendos. Eles embasam essa tese no fato de que eles ainda enxergam alguns riscos globais no ano de 2024. A gente viu que esse ano uh, foi marcado bastante por riscos globais, né? então bastante ruído vindo de fora, bastante notícias sobre uh, ajustes de juros nos Estados Unidos, que mexeram bastante com a Bolsa aqui. Então, uh, por conta desse cenário, eles ainda estão cautelosos e ainda preferem ações de dividendos. Mas, vale destacar, que eles ainda seguem otimistas com o IboVespa. Inclusive, eles já esperavam essa renovação da máxima histórica. E a projeção para o IboVespa no ano que vem, o cenário base aí da XP, é de um IboVespa a 142 mil pontos. Ah, lembrando que eles têm cenários mais otimistas e mais pessimistas do que esse, né? Esse é o cenário base. E no cenário mais otimista, o IboVespa, inclusive, ultrapassa o patamar de 150 mil pontos, né? E eles destacam aqui, né? Eles falam o seguinte, né? Abre aspas. Mesmo com esse movimento, entendemos que há espaço para a bolsa valorizada aqui para frente. Para o ano que vem, temos como valor estimado de valor justo do Bovespa 142 mil pontos para 2024. Além disso, continuamos vendo valuation de ações brasileiras como descontadas, com o preço sobre lucro em oito vezes, ainda com um desconto significativo versus a sua média histórica de 11 vezes. Ou seja, eles ainda estão enxergando uma bolsa barata, uma tese de bolsa barata, e ainda estão sustentando que o valuation da maioria das companhias brasileiras ainda é relativamente barato, ainda está descontado. Eles citam esse múltiplo de 8 vezes preço sobre lucro, quanto à média histórica da bolsa é de 11 vezes. Ou seja, eles ainda enxergam isso como, uh, como um, um, um fator muito relevante para essa recomendação. Uh, e além disso, né, eles, eles destacaram aqui alguns setores listados como sensíveis a juros que podem uh, vir a ser relevantes aí nesse, nesse cenário de Selic em queda. Eles destacaram o setor de saúde, educação, setor imobiliário, que inclusive era o que a gente estava falando aqui no começo da live com o Marcelo, lá da Pex, o setor financeiro, varejo e transportes. E a gente tem um, um, um ponto aqui que é muito relevante quando eles falam sobre uh, como que as ações reagem a Selic, né? Uh, que tem, um, tem algumas ações, tem alguns papéis que eles, abre aspas, queimam a largada. Inclusive foram essas as palavras que os analistas da XP utilizaram para descrever esse fenômeno, porque uh, algumas, alguns papéis eles mostram rally, rali, né? eles sobem muito antes do esperado, inclusive antes da dos cortes da Selic, eles já precificam essa Selic mais baixa uh, desde já, né? e, uh, a gente, e isso obviamente deixa menos espaço para o papel subir mais e torna ele menos atrativo. Para o investidor. E na outra ponta, a gente tem outros papéis, outros setores, né, que historicamente entregaram desempenhos positivos em ciclos de corte de juros, mas que ficaram para trás no ciclo atual. E aí a gente tem esses setores que eu destaquei para vocês, né? Que são o setor de saúde, educação, setor imobiliário, setor financeiro, varejo e transportes, que foram os setores frisados aí pelos analistas da XP. Inclusive, antes de passar aí pela próxima notícia, pela próxima notícia, né? Eu aproveito para dar um, um, um boa noite especial aí o Danival, para o Jorge, para todo mundo que está entrando na live, a audiência tem só subido desde que a gente abriu, então faça aquele apelo aí. Primeiro agradeço todo mundo, né? E faça aquele apelo também para você deixar o seu like e para se inscrever no canal se você for novo por aqui. Inclusive, comenta aí, né? O que, que você tem investido, se você tem comprado ações, o que, que você está achando desse, dessa máxima histórica na bolsa, já que a gente acabou de ver é, ela, essa máxima histórica ser renovada nessa quinta-feira, se você está cauteloso, se está comprando mais senda fixa, comenta aí como é que você está gerindo a sua carteira nesse final de ano glorioso aí que a Bolsa está subindo para caramba, renovando a sua máxima histórica e agora batendo aí os 130 mil pontos, que foi exatamente o que a gente viu no pregão de hoje. E agora sim, dando continuidade ao noticiário, porque hoje tem notícias sobre dividendos, não sobre dividendos, né, sobre proventos, né? sobre juros sobre capital próprio de uma das empresas que tem um os maiores valores de mercado aí, da bolsa brasileira e eu estou falando dela da Reddor que anunciou aí juros sobre capital próprio para serem pagos aí para os seus acionistas no comecinho do ano que vem vão ser 416 milhões de reais pagos aí em juros sobre capital próprio na né, JCP uh, da Reddor uh, o fato relevante que comunica esse pagamento ele foi divulgado ainda nessa quinta-feira uh, e o pagamento ele implica em 18 centavos por ação ordinária da Reddor a data de corte para esse JCP aqui é o dia 18 de dezembro, ou seja, daqui quatro dias uh, acaba aí o, a negociação das ações com direito aos dividendos. A partir do dia 19 de dezembro, as ações ordinárias da Reddor são negociadas sem direitos uh, aos, aos JCP. Né? E o o valor do JCP, como prevê a lei, né, como prevê o regamento, né, eu tenho que sempre detalhar isso aqui para vocês, que tem aquela retenção de imposto de renda na fonte. né? Tem uma alíquota de 15% que recai sobre esse rendimento que é pago para o acionista, né, para o investidor. Então, do valor que sai do bolso da empresa, né, do caixa da empresa para você, a Receita Federal, né, o leão, abocanha 15% aí, Uh, antes de chegar no seu bolso. Então, esses 18 centavos por ação devem se transformar em aproximadamente 15 centavos por ação que vão pingar aí na sua corretora, se você for, se você tiver ações da Redor até o pregão do dia 19 de dezembro. E o, o pagamento aí desses, desse JCP da rededor vai ser feito no dia. 23 de janeiro do ano que vem, como eu falei para vocês, no comecinho de 2024, e segundo o comunicado, né, o fato relevante que foi divulgado pela Rede D'Or, esse valor não vai ter atualizações, né? então a gente não vai ter correção com base na Selic, alguma atualização monetária ou qualquer coisa do gênero, vai ser esse valor fixo esse que foi divulgado aí no fato relevante dessa quinta-feira. E para passar aqui para a próxima notícia, porque pelo segundo dia consecutivo, né? Se ele aparecer na, na live de amanhã, já pode pedir música aí, né? Porque quem aparece na live de hoje de novo, pelo segundo dia consecutivo, é o Jorge Paulo Lema, agora acompanhado pelo trio da 3G Capital, porque hoje a gente teve uma notícia de que ele, junto com os outros acionistas de referência da Americanas, vão adiantar aí um capital para varejista. Essa varejista que, como vocês sabem, está numa situação bem complicada, está né? em recuperação judicial e a gente viu homologação dessa, dessa recuperação judicial e agora esses acionistas de referência, esse trio aí do 3G Capital, né? que é o Jorge Paulo Leman, que é o mais conhecido dos três, né além disso o Marcel Teles e o Carlos Alberto Sicupira, eles vão adiantar uma cifra de 3,5 bilhões de reais para a companhia, né? para Uh, para americanas até 15 dias após a homologação do plano de recuperação judicial. Essa informação ela está em uma apresentação de PowerPoint que a varejista fez para os seus credores ainda nessa semana, na terça-feira, dia 12. O valor, né, esses 3,5 bi, vale lembrar, pessoal, que ele faz parte daquele aporte total de 12 bilhões. Né? A gente, você que lê aí sobre o caso americano, você deve ter visto que esse valor de 12 bilhões ele aparece bastante, que é o valor que foi prometido aí, uh, pelos acionistas de referência, né, pelos sócios, uh, como, uh, como injetar capital né, na, na companhia. Segundo a varejista, né, esse adiantamento de 3,5 bi, que integra esse montante total de 12 bi, ele vai viabilizar os primeiros pagamentos da empresa. Né? E vale lembrar que esses 12 bilhões, eles contam ainda o empréstimo DIP, né, que é o debtor in possession de 2 bilhões de reais concedido pelos três à varejista ainda nesse ano de 2023, e desses dois bilhões, a rede varejista já utilizou 1,5 bilhão do montante total. E os uh, né, o uh, em outro ponto aí da apresentação que foi destacado aqui pela varejista, né, pela Americanas, a companhia detalhou quais ativos devem vender nesse processo de recuperação judicial, porque como a gente sabe, a Americanas é obrigada a se desfazer do hortifruti natural da terra e da única é, e pode fazer transações que agreguem valor à sua estratégia com o braço de varejo digital e com a fintech AME, aí, que fazem parte da empresa. Então, a gente deve ver mudanças muito relevantes. Como a gente sabe, né, isso já era previsto que a gente veja mudanças muito relevantes na varejista, na Americanas, daqui para frente, já que ela está balizando aí, esse plano de recuperação judicial. E a gente vê, então, esses novos capítulos e esse adiantamento aí, de caixa, aí, esse dinheirinho chegando mais cedo aí no caixa da Americanas, que é o que foi comunicado, pelos acionistas de referência recentemente. E agora, finalmente, né, falando para falar sobre a Ambev, né, porque tem que, eu tenho que falar aqui sobre a Ambev hoje, porque eu adiantei com vocês, como eu estava falando sobre o fechamento de pregão, que as ações da Ambev caíram hoje, apesar de hoje o dia ter sido muito positivo para o Ibovespa, e que teve fundamento para essa queda ocorrer, porque a gente sabe que quando alguns analistas de Solside, né, alguns analistas de banco emitem alguns relatórios, é normal que as ações da Bolsa reajam foi mais ou menos o que a gente viu hoje, aí nessa quinta-feira, porque a gente viu o BTG Pactual divulgar um relatório sobre a Ambev e a gente viu os papéis caírem um pouco, pouco mais de 1% aí, no pregão de hoje. Basicamente, o que o BTG viu falar no seu relatório foi reafirmar o que eles já meio que estavam esperando e que o mercado já especulava que fosse ocorrer, que é um impacto relevante da, né, da MP naquela medida provisória que foi aprovada e que muda, inclusive, os juros sobre capital próprio. Uh, e aí você me pergunta, Eduardo, por que isso impacta tão intensamente a Ambev? Né? Por que, que a Ambev em específico sofre esse impacto? Porque como a gente sabe, a Ambev junto com os bancos brasileiros figura como uma das companhias que mais paga juros sobre capital próprio para os seus acionistas e caso vocês não saibam, né, o JCP ele também funciona como uma maneira de a empresa pagar menos tributos, menos impostos. Né? Quando uma empresa paga JCP, é uma maneira, digamos assim, de ela fazer uma correção monetária no seu balanço, né? que foi como essa regra foi desenhada várias décadas atrás, e ela acaba pagando menos imposto. Então, acaba sendo benéfico para a empresa distribuir JCP para os seus acionistas. E essa MP que altera o JCP, obviamente, ela vai afetar a Ambev e ela deixa o BTG um pouco mais pessimista com relação às ações da Ambev. Os analistas calculam que, assumindo os, os efeitos da proposta uh, valendo já no ano que vem, já no, no ano de 2024, a Ambev perderia cerca de 1,8 bilhão de reais em benefícios fiscais, a gente está falando de bilhão aqui, de dinheiro grande quando a gente fala dessa mudança, isso pode aumentar a taxa efetiva da Ambev de 8,5% para 20,5%, ou seja, uma mudança bem relevante em como a Ambev paga os seus impostos e impacta diretamente, obviamente, o balanço contábil da companhia e os seus resultados financeiros, que a gente sabe que são grandes fundamentos aí para a empresa e bem, é justamente o que reflete como é está o desempenho da companhia. Eles, inclusive, falaram o seguinte, né? abre aspas, ainda incerto sobre o que a Ambev vai fazer se a sua taxa efetiva subir tanto quanto estamos projetando. É possível que ela decida aumentar a alavancagem e isso pode significar div dividendos extraordinários e ainda mais crescimento. Nossas estimativas, contudo, não assumem nada disso. Ou seja, o BTG ainda se mantém relativamente cauteloso com relação à Ambev por conta dessa mudança aí no JCP que vai afetar a companhia. E, além disso, eles reduziram, inclusive, né, a projeção do EBITDA da Ambev para 2024 em 2%, e o lucro por ação né, também foi reduzido, a projeção para o ano que vem, e foi reduzido em 14%. Né? E eles destacaram que, mesmo no Brasil, onde a Ambev vem surpreendendo positivamente, né, a sensação é de que os volumes estão ameaçados, né? ou seja, que a geração de receita da companhia está um pouco ameaçada, com base em uma indústria que está, abre aspas, Menos vibrante, Foi essas palavras que o BTG utilizou no seu relatório e também destacaram né, que a Ambev tem tido mais concorrência aí nesse ramo de cervejas, de bebidas, e que isso obviamente dificulta o cenário no futuro, especialmente no futuro próximo, né, em 2024, para a companhia. Atualmente, o BTG tem uma recomendação neutra para as ações da Ambev, né, para os papéis ordinários da Ambev. O preço-alvo é de 15 reais, enquanto atualmente as ações da Ambev negociam só um pouquinho abaixo disso ali na casa dos R$14,40 é, em bolsa. Então a gente vê que uh, o pessoal aí segue, uh, segue cauteloso aí com as ações da Ambev. Como eu falei, a gente teve uh, essa... essa essa mudança aí no JCP, o pessoal inclusive é questionando, né, o pessoal é questionando o crescimento, porque uh, o pessoal falando que inclusive vendeu no prejuízo, né, vendeu no, no prejuízo, porque a gente sabe que é difícil, né, em breve é é, líder de mercado, né? Ela inclusive, ela já cresceu muito, né? Então uh, isso que vocês estão comentando aqui no chat, inclusive, que eu tô lendo aqui, é um é um, é um ponto que inclusive estava no relatório de BTG e é o que muitos analistas de mercado citam, né? Que é difícil em breve crescer mais, porque ela já tem uma participação de mercado relevante e, como eu falei para vocês, ela também tem muita concorrência, o que é o que é muito relevante para deixar as coisas um pouco mais complicadas aí no futuro, como eu comentei com vocês. E agora chegando nos momentos finais aqui da live, né, que são aqueles momentos que eu falo aqui sobre os indicadores. Quem uh, viu a live de ontem uh, sabia já que hoje era aquele dia que estava atolado de indicadores uh, sobre varejo, né porque a gente viu uh, vários indicadores de vendas no varejo sendo divulgados nessa quinta-feira. Hoje, inclusive, a gente teve divulgação de dados de vendas no varejo aqui no Brasil que vieram. Pior do que esperado. Aliás, em partes, é por conta disso que a gente viu tanto Magalu e tanto quanto Casas Bahia caindo na Bolsa hoje, né? Apesar do da Bolsa estar tá mais positiva, de a gente ver essa renovação da máxima histórica, a gente viu o varejo cair, porque a gente viu essa divulgação dos dados de venda de varejo que rolou de manhã vinha pior do que o esperado. A gente viu que o segmento de varejo ele teve 0,3% de encolhimento, ele caiu, né a atividade econômica no setor de varejo caiu em outubro, né porque é um indicador que é um retrovisor, e o mercado esperava 0,2% de crescimento, ou seja, veio com um descolamento relevante aí das projeções do consenso do mercado financeiro. E, além disso, outra outra divulgação recém, é, relevante de indicador que a gente teve hoje, né, que na verdade não é um indicador, né, mas uma decisão monetária, porque ontem a gente viu a super quarta, né, então decisão do Banco Central aqui no Brasil e decisão do Banco Central americano, né do FED lá nos Estados Unidos, mas hoje a gente teve aquela divulgação uh, do comunicado de política monetária do BCE, né, ou do ICB, como eu queira chamar aí, do Banco Central Europeu. Eles fizeram, uh, uh, fizeram o seu comunicado e comunicaram que mantiveram ali as suas taxas, né? a taxa de refinanciamento da instituição né, do, do BCE continua em 4,5%, a taxa sobre depósitos segue em 4% e a taxa sobre empréstimos marginais fica em 4,75%. Então a gente vê uma manutenção aí, uh, dos juros lá na Europa, lá na zona do euro, que é o, o, a zona que o Banco Central Europeu... Uh, a, né, legisla, digamos assim, né, é onde eles mandam aí com a sua política monetária. E além disso, né, a gente também teve um, a divulgação de um indicador lá nos Estados Unidos que veio também melhor do que esperado, que é aquele indicador sobre o desemprego, né, que mostra como a atividade econômica está e mais uma vez surpreendeu positivamente. A atividade econômica americana está muito bem. Os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que foram o indicador que foi divulgado hoje, eles vieram levemente melhor do que esperado, vieram em 202 mil e a projeção do mercado financeiro era de 220 mil. Então a gente vê esse indicador ficando melhor do que esperado. E para amanhã, que é sexta-feira, a gente tem aquela agenda tradicionalmente mais enxuta. Né? Além disso, ainda hoje a gente tem mais indicadores, né, que são os indicadores de vendas no varejo lá da China, mas esse indicador rola bem no final do dia, quase quase na sexta-feira, né? rola 10 e 30 da noite, mas amanhã a gente tem uma agenda um pouco mais enxuta. Amanhã que é sexta, a gente sabe que tradicionalmente tem menos indicadores aí no sexto, mas tem indicador relevante para o mercado doméstico aqui para o Brasil. Então pega caneta e papel aí se você é daqueles que anota aí para acompanhar o mercado assiduamente. Na parte da manhã, nas primeiras horas da manhã, por conta do fuso horário, a gente começa o dia com algumas divulgação, divulgações de PMIs, na parte da Europa, né, tanto que é mais da França quanto da Alemanha, que são duas economias muito relevantes lá do continente, mas às 9 da manhã, aí sim a gente tem um divulgador do mercado doméstico aqui do Brasil, que a gente tem divulgação do IBCBR. Às 9 da manhã, o IBCBR, como a gente sabe, ele funciona como se fosse a prévia do PIB, né? a prévia do produto interno bruto aqui do Brasil. E além disso, às 11h45, a gente tem alguns outros indicadores que mostram como é que está a atividade econômica americana. A gente tem a divulgação do PMI industrial, do PMI de serviços e de outros indicadores derivados. Às 11h45 da manhã, a gente vê a divulgação desses indicadores. E com esses quase 40 minutos de live, porque hoje hoje foi corrido, hein? Hoje a gente ficou bastante tempo. Eu nem bebi água hoje, né? Falei diretaço aqui com vocês. Hoje no noticiário estava cheio. Eu tive entrevista. E a gente teve quase 40 minutos de live aí uh, nessa nessa quinta-feira. Mas é sempre um prazer aí trazer as principais novidades do mercado financeiro para vocês. Muito obrigado para todo mundo que acompanha a live desde o início. Eu aproveito o ensejo, então, para me despedir. A gente fecha o noticiário dessa quinta-feira. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Faço aquele apelo para que você deixe o seu like aí para a gente uh, para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente e também para ajudar o nosso trabalho aqui. E é claro, não se esquece que se for novo por aqui, você pode se inscrever, você deve se inscrever aí no nosso canal. E além disso, eu sempre ressalto também que a gente está presente em outras plataformas. Sempre que a live acaba, você pode eventualmente vê ela. É só clicar lá na nossa playlist do YouTube, né? Depois que a live acaba, ela fica salva aqui no nosso canal. E além disso, você também pode ver a gente em outras plataformas como o Spotify e o Apple Podcasts. Inclusive, tudo que a gente coloca na tela, os entrevistados, eu mesmo aqui falando, vocês veem, porque a gente sobe esse vídeo nessas plataformas de áudio. Então você não só consegue ouvir, como consegue assistir a live aqui, completa, exatamente esse mesmo conteúdo, a gente também entrega no Spotify e no Apple Podcasts. É isso, muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui, uma boa noite, bons negócios, até amanhã e tchau, tchau.